Hierdie is gedeelte 2 van Klein Dorpie, so jy moet eindelijk eerst na episode 20 luister, maar jy kan eerst hierdie luister en dan, dan, dan luister jy die ander ene dan, dan meng jy die twee so bykie. Ek het in een klein dorpie geblijf vir vier jaar en ek het geweet ek kan trek na vier jaar. Nou, hier is nou die ding, hoekom mense nooit uit een klein dorpie uittrek nie. Dit is goedkoop om daar te bly, mens word baie keer Northern Isolation betaal, so jy krijg so'n meer geld en dan bly mens net. Nou, met die bijenes wat ek nou oopgemaak het om te sê, moet in een klein dorpie bly nie in de scout in Canada, is al so baie mense wat nou vir my skreeuw, hulle is kwaad vir my, <laughs> ek voel, ek moet onder een bed wegkryp, want klippe gaan dier my vensters kom, mense raak nou vies vir my. Ai, dilemma. Toe moet ek nou vandag besluit, gaan ek hierdie twee episodes laai of nie? En ek het gesê, in my graas is nie <laughs> Immigratie het my nogal braaf gemaakt en vir een lang, lang, lang rik het ek besluit, ek gaan nooit die oor praat nie, maar nou het ek een geleentheid om dit te doen ek kan het met een podcast maak en dit hou my so titselkie veiliger want, dit is Audrey wat het sê en ek mag my eie opinie hee en jy mag van my verskil maar ek wil braaf genoeg wees op die oomlik om te sê, dat die vier jaar in die klein dorpie vir my en my man en my kinders sleg was op alle vlakke ek gaan probeer om dit te verduidelik Ek het in Rustenburg geblei, ek het my plek geken daar, ek het geweet wie is my vriende, wat ons doen, ek het een levenswijse gehad. Toe ek nou in die klein dorpie kom, en dit was die tweede klein dorpie, toe besef ek, als in my leven gaan moet verander. Ek gaan dadelijk begin by my kinders en skieskinders. Ek wil so graag my kinders hier uithou. Hierdie is vir my swaar, my arme vier kinders. Die skole is sleg, en ek is so jammer, ek moet dit sê van Merit, skies Merit, maar ek het aan al die skole gewerk, in al die laarskole, in die middelskool, en in die hoerskool. Die onderrig kwaliteit is okai, maar hulle bied nie die oordentelike vakke aan nie. En as ek sê oordentelike vakke, bedoel ek vakke waarmee mens universiteit toe kan gaan, of vakke wat slim kinders wil neem. En oor die algemeen is immigrante mense wat ontzettend gemotiveer is om een beter leven hier te kom maak. Jy wil iets beter vir jou kinders gee. So ja, jy kan vir vier jaar jou kind in die skole hee, maar hier is wat in ons geval gebeur het. My kinders het nie goeie genoeg kwalifikaties gehad na hulle hoerskooljare om by een goeie universiteit in te kom nie. Mens moet in die negentig hier hee om by een goeie universiteit in te kom. Die skole was te sleg. Ek wil nou net een voorbeeld gee van dit wat my in die dorp geplaai het. Ons het op een stadium een field trip gehad vir graad 6. So dit was 24 kinders en ons het Vancouver toegekom, wat een drie ure rit is, na die Children's Festival toe. Ek was een van die mamas wat saam gegaan het en bestuur het en ek het een paar kinders in my kaar gehad. Daar was twee onderwijsers en nog vier ouders. So 24 kinders. En hier is wat ek wil probeer verduidelik waarom die dorpie nie vir my gewerk het nie. Van die 24 kinders het nog net acht van hulle, die see gesien. Dis drie Ierese rai. Nou moet mens jouself dadelijk die vraag afvraag, wie woon in so'n klein dorpie? Daar is die wonderlikste, mooiste plek met die naam Vancouver, wat een van die top plekke is om op aarde te woon, omdat het so skouspelachtig mooi is met die hoge berge en die see. Hoekom rai jy nie oor die berg vir drie Ierese? En kom kyk hoe like Vancouver, of kom wees vir jou kind die see nie? Ek kan het nie verstaan nie, ek kan die mentaliteit nie verstaan nie, dit was vir my baie zwaar. En dalk is dit my persoonlijkheid. Ek moet altyd gaan kyk wat is aan die ander kant van die berg. Ek was al in amper 40 verskillende lande, 
ek hou daarvan om te reis, dis vir my avontuur, ek wil gaan kyk hoe dit daar lyk. So ek sê weer die keer soos in gedeelte 1, dit het nie vir Audrey, vir wie ek as mens is. Vir my het dit nie gewerk nie. Want ek vraag dan weer, wie woon op een plek, waar een van die mooiste plekke drie ure van jou af is? En daar is een veilige directe bus. En jy wou nog nooit die see of die oceaan of die ander kant van die berg sien nie? Ek stop dadelijk net daar. Die volgende ding wat my geplaat, was die feit dat die deur in die vensters vir 9 maande van die jaar moet toewees, en toe nou skielik toe dit somer word, toe ook, want swarms miskiete sak op Canada toe. Soos jy in jou hele leven nie gesien het, nie die miskiete kom in syke donker wolke aan, jy denk het gaan reen, dan is dit een swarm miskiete wat jou, wat jou binnen toe jaag. <laughs> Canada het miskiete soos jy nog nie in jou hele leven van gehoor het nie, ek weet nie, hoekom niemand oor die miskiete praat nie. In die somermaande het ek tuin gemaakt en het was heerlik, maar die wind waai. So, nou weet jy, paar goed van jou klein dorpie glad nie. Jy gaan na by Pincher Creek in Alberta, is daar die dorpie wat, wat nou op Facebook gesê het werk. En toe wil ek iets daar oor sê en ek het toe iets gesê en ek het toe afgehaal, want nou beklaai mense met my daar oor. Die wind waai, die wind waai daar die meeste wat het in Noord-Amerika werk, hulle het windlaaiers. Daai wind waai jou in een ander bloedgroep in. So in die kostbare drie maanden somer, waar die wind jou weg, en dan vrede miskiete jou op. Nee, ek praat nou eers net met die mense wat in Zuid-Afrika is. As jy enigszins kan, doe navorsing oor die plek waar jy gaan bly en besluit jy gaan trek na een rikkie. En dan moet jy vaststaan en jy moet vir jouself sê, jy is bereid om dan na hierdie Vancouver area toe te trek, na vier jaar, en van die geld af weg te loop wat jy in die klein plekkie kan maak. En dis is swaar ding om van geld af weg te loop. Maar dis jou lewenskwaliteit en onthou jou kinders gaan buiten dien trek. So as, in, as jy bang was jou kinders trek in Zuid-Afrika weg, jou kinders gaan uit die klein dorpie trek op een stadium en dan sit jy daar soos kiepie. So jy gaan een familieplan maak en jy gaan sê, sodra ons gaan en kan, dan gaan ons uit die dorpie uittrek. Vier, vijf jaar sal ons insit, maar dan loop ons. Dalk skree jy nou altyd in die tijd vir my en jy sê, Odrie, maar jy verstaan nie, ek wil wegkom uit Zuid-Afrika af en hierdie hierdie plekje geef vir my een werk. Ek verstaan dit, gaan dan. Maar jy moet jouself staal en jy moet plannen maak en jy moet weet dit gaan zwaar wees. Ek dink altyd, as ek net geweet het hoe zwaar dit is, as iemand eerlijk genoeg was om vir my te sê, dit gaan zwaar wees vir vier jaar oudrie buit vast, dan zou so dit vir my beter gewees het. Maar dit het my onkant gevang, omdat allemaal die heeltijd gesê het, hulle is fijn. Allemaal het, het vir my gelijk of hulle klein dorpies kan doen. Ek besef nou na so baie jare, hulle was nie fijn nie. En fijn is nie goed genoeg nie. Jy maak nie hierdie ontzettende opoffering om uit Zuid-Afrika te trek, na Canada, jou hele familie te los, jou hele leven achter te laat. Hiertoe kom aanpas tussen mense wat onmoendlik anders as jy is. Jou taal te los, jou kerk te los, jou dorp te los, jou mense te los, om hiertoe kom miserabel wees nie. Nee. En as jy nou al klare werksanbod het, of jy werk hier iwers in Canada in een klein dorpie. Besluit vandag, dat jy en jou jylle gesin gaan saamstaan en jylle gaan besluit, op een stadium gaan ons na een beter plek te trek. Ons gaan ons tassies pak, ons gaan die plan nou al maak, dat sodra ons die tyd ingesit het om in Canada status te kry, dat ons mag trek, dan gaan ons na een beter plek te trek. En dan van dan af, dan het jy licht voor en jy stap aan. Hier is vir my rechtig, rechtig zwaar om te sê, want met hierdie, met hierdie geselsie moet ek sê, ek het zwaar gekry in Canada. 
en ek wens ek hoef nie, ek wens ek kon sê ek het die ingefladder en alles was net een pink volk, <laughs> dan help ek jou niks nie, dan help my vierjaarse zwaar kry niks nie, en miskien is dit wat ek wil doen, ek wil die vierjaarse zwaar kry gebruik as een stukje van een wapen om vir jou te sê, kyk mooi, dink mooi, dink weer, en dalk is het nie nodig dat jy dit hoef te doen nie. Ek eindig met iets positief, dat jy net verstaan dat daar baie mooi lichtoomlikke was in Merit. Ek wil hier dankie sê vir die mense wat my deelgemaak het van een contractbrug groep. Ek dink een van die vrouwens het gesien, Audrey gaan het nie maak in, hier, in hierdie dorpie nie. Toe het sy my leer contractbrug speel. Elke maandag moes ek aantrek, na haar huis toe gaan en dan het sy ons leerbrug speel. Sonder haar weet ek nie hoe sou ek dit uitgehou het nie. En dan laastens een dankie vir Margaret. Sy is een vrou in Merit, wat my begin uitnooit om haar huis te kom keir. Sy het stoksiel alleen, buiten kan die dorp en een klein, klein houthuisie geblei. Ek het by haar gaan keir en sy het altyd self hout gekap. Sy was al oor die 70. Dan maak sy vir ons een groot, groot hout vuur dan sit sy klassieke muziek aan en oorals ter kaarse, en dan vertel sy vir my van haar leven toe sy heel, heel ten die noordpool geblei het, en vir die rest van die tyd het sy na my gekerm geluister. Sy was een wijze vrou wat elke aand as ek by haar gaan slaap het, of ek het by haar gaan keier, vir my gesê het, weet jy, nou moet jy my uitloos, want ek gaan net vir die dag tot ziens sê, en ek gaan vir God groet. Dan loop sy uit in die donker, ijskouwe kouwe, en gaan sê tot ziens vir die dag, terwyl sy boon toe kyk. Sy was een mentor. In haar klein huis het ek rechtig echtig vir die eerste keer baie lang uur spandeer om stories te skryf. En miskien is Margaret die rede hoekom ek vier jaar in een klein dorpie moes wees, so dat ek kon begin stories skryf, en so dat ek vandag die moed het om te sê, moe nie na een klein dorpie te trek nie.